0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película Tigre Blanco, la cual se acaba de estrenar hoy día 22 de enero del 2021, año presente. Vemos que es basada en la novela homónima de Arvin Adiga, escritor hindú, la cual es basada, más bien dirigida por el gran cineasta Ramin Baharni, eh, Que es de género dramático con ciertos tintes de comedia negra originaria de hindú Siendo una producción más de la plataforma de Netflix Una propuesta bastante interesante con tintes bastante llamativos y bueno antes de entrar directamente con la reflexión de este podcast, les recomendaría que si ustedes ya vieron la película y quieren hacer una reflexión, eh, se pasen directamente al minuto 3 que es ahí cuando ya hablaré con spoilers. Para aquella gente que quiera saber mmm, de qué trata Tigue Branco, me puede gustar, qué es lo que me puedo esperar, les recomiendo que se queden en estos primeros minutos hablaré sin spoilers para ver si se animan o no a verla. Pero bueno, eh, Tigre Blanco es la historia de Balram, un chico que, que crece en la India y que como punto interesante o partida hay que destacar que él nos maneja que existen dos tipos de personas, las de la clase alta y las de la clase baja. Él pertenece a esta clase baja, teniendo padecimientos que van desde muerte de familiares, desde la pobreza extrema, el hambre, falta de estudios y crece en este pueblito con su familia, sus, su abuela, su hermano y va desarrollando una vida hasta que se le presenta la oportunidad de trabajar para un millonario de la clase alta, siendo este su chofer y teniendo que realizar ciertas actividades de sirviente. Vemos que a lo largo de la película vamos a ver el crecimiento de Balram, de cómo pasa de ser de esta llamada clase baja a alguien de la clase alta, teniendo como una analogía lo que es un gallinero, en donde la clase baja está encerrada como todas las gallinas y que como él hay algunos tigres blancos que deciden... Salir del gallinero que deciden cambiar este sistema y esto es lo que vamos a ver a lo largo de la película, un hombre el cual va a tratar de cambiar su situación originaria y salir adelante esto es a grandes rasgos, la verdad que es un drama bien contado que tiene una buena estructura con sus personajes que logra transmitirnos esa esencia del drama y como bien lo comentaba tiene ciertos tintes de comedia negra sobre estas cuestiones de las, cl las, las clases, la lucha de clases la, la pobreza, la distribución de la riqueza, eh, sin duda alguna tiene un buen manejo y equilibrio de estas emociones y sin duda alguna si te gustan este tipo de historias es de tu interés, pero bueno Aquellas personas que ya hayan visto la película saben a qué me estoy refiriendo con eso, con lo cual en este momento ya comenzaré a hablar de la película con spoilers. Pero bueno, Tigre Blanco es una película la cual nos trata de narrar con todos estos eventos que van ocurriendo a lo largo de la vida de Balram, cómo se va modificando su psique, partiendo desde un niño que tenía bajos recursos, que su padre había muerto y había sufrido un gran duelo, hasta cuestiones que van desde sobrevivir en el día a día, pero siempre con el ideal de salir adelante. En concreto me gusta mencionar esta analogía que se hace del gallinero en donde él dice que pues la clase baja está en este gallinero y que en realidad no piensan en salir de ahí, siempre están simplemente con la idea de seguir existiendo aun cuando el día de mañana pues llegue alguien y las despelleje básicamente. Lo que él quiere lograr es salir del gallinero escapar Siendo alguien que furla el sistema si lo queremos ver con eh, narrativas más contemporáneas Y a su vez esto hace alusión con lo que viene siendo la metáfora del tigre blanco Que es el título de la misma cinta En el cual hacen referencia a que el tigre blanco es una criatura que nace una vez en cada generación Es una especie muy extraña y que se presenta de forma abrupta Con lo cual él es la representación de este tigre blanco Por su parte de querer salir de este de este punto y poder escalar a la sociedad alta si lo queremos ver desde, desde este punto y es que el tigre blanco se presenta como bien dicen una vez cada generación y no solamente va en la cuestión económica o, o monetaria o esas cuestiones de estatus, también va en cuanto a la mentalidad, el querer seguir adelante, el querer progresar y bien si es que vemos que la gran parte de la adultez de Valram se la pasa trabajando en el pueblo, siendo cocinero, ve la oportunidad de pertenecer a una especie de mafioso millonario de la clase alta eh, y a su familia. Y él decide aprovechar esa situación, decide dejar el pueblo en el que vivía, no quiere casarse y tener hijos y mantener este estatus de pobreza, tener carencias, así como su padre quien murió trabajando, él decide aprovechar esta situación y comienza a fungir como un conductor, un chofer para esta familia adinerada, vemos que a lo largo de la narrativa empieza a tener un cambio de menos a más en un principio ve a sus amos como una especie de padre quien le está brindando todas estas oportunidades desde, desde el poder contar con un techo, desde tener una mejor vestimenta, un aseo personal pero a su vez, él comienza a conocer que no es tan transparente el ir escalando de poco en poco si bien ya no vive en el pueblo, sigue manteniendo la esencia de sus raíces de su familia cosas tan pequeñas como cuando se agarra la entrepierna y dice y se le queda viendo la esposa de su jefe le dice ¿por qué hace eso? es asqueroso y él se ve al espejo y dice es que a mí nunca me lo enseñaron mi familia tampoco me enseñaron a lavarme la boca a ser aseado y empieza a tener este conflicto en donde él ve que hasta cierto punto la naturaleza en la que él fue criado era como de un animal o cuando menos él usa esas palabras y dice es que yo no debería hacer esto, debería pensar de otra forma y a lo largo de la historia vemos cómo va evolucionando ese pensamiento que en un principio era de idolatrar a su jefe, de verlo como un ser superior, como alguien que es muy bondadoso, que le da la oportunidad y que si bien en un principio era una buena relación, esta se fue mermando y como gran punto que sin duda alguna marca el cambio tanto en Balram como su jefe Ashok es el hecho de que la esposa de Ashok es su jefe, choca con un pequeño niño en la calle ya que estaba en estado de ebriedad y ella tiene el arrepentimiento al igual que Ashok, vemos que Balram trata de controlar la situación pero esto lo lleva a... Pues a tener que encubrir la situación y hacerse pasar como el culpable. Por suerte, esto no llegó a la policía, ya que nadie reportó el cuerpo, ya que nadie se, nadie vio, atestiguó que ellos fueron los que estuvieron involucrados. Y Balram estaba muy molesto, ya que fue la señora de Ashok quien la que cometió el crimen y se le estaba impugnando, y seguía recibiendo maltratos por parte de su jefe, incluso el padre de Ashok le maltrataba cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, esto vemos que al fin y al cabo termina influyendo en la forma de pensar de Balram va modificando su ideología, ya no solamente su jefe, el que le ha apoyado, sino también el que ha traicionado y sigue maltratándolo. Todo esto creo que agarra solidez en el momento en que no solamente son las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, también se nos empieza a hablar un poco de la cuestión o el aspecto político, de cómo existe también esta balanza del poder que influye incluso en los altos mandos, así como en los bajos, estas típicas, estos mensajes de las clases sociales, de cómo tienen un papel en la materia, en, lo, en el aspecto económico y en la cultura pero también vemos la vinculación de lo religioso, en donde lo vemos desde las primeras escenas, en donde Balram dice: Vivimos en la India, hay muchas religiones aquí, y cada uno tiene sus diferentes eh, tradiciones, y a su vez creen diferentes dioses, algunos en solo uno, algunos en tres, algunos en miles, y aún así es curiosa la forma en la que todos se aferran a estas ideologías y a su vez. Cómo estas ideologías pueden dividir a la gente, puede segregarlo y esto lo vemos muy marcado incluso en la primera media hora de la película en la que vemos que uno de los conductores compañeros de Balram es despedido por profesar otra religión y es ahí cuando ves otro tipo de sociedad ya que algo que se nos maneja constantemente es el manejo del poder. No solamente en el aspecto político, sino también en la sociedad, de cómo todos estos últimos años el hombre blanco, citando a Valram, ha sido quien ha tenido el poder. Se hace la cuestión tecnológica, se hace lo que viene siendo la industria, este tipo de cuestiones y que todo esto va a llegar a su fin, que ahora el hombre amarillo y el hombre moreno serán los que van a poder conquistar el mundo. Y es que tiene muy marcada esa ideología. Se hace por todo lo que ha aprendido a lo largo de los años o por lo que su jefe Ashok le ha dicho de la industria que está evolucionando constantemente. Y es curioso esto que nos mencionan de cómo China e India pueden ser los mercados que van a generar más riquezas en los futuros años venideros y que no tiene un una narrativa tan ficcional en ese sentido, tiene su sentido ya que al fin y al cabo estamos hablando de consumismo y bueno, tanto China como India tienen grandes cantidades de población y es entendible que sean un mercado en potencia y aún incluso cuando vemos esa escena en donde Ashok está con su esposa y le dice a Barram que él es el, el aspirante, se puede decir, el Modelo ideal de pers la persona promedio en la India que puede consumir internet, teléfonos, y aun cuando ésta nos trata de adaptar una narrativa de hace un par de años y eso se ve desde la tecnología, el tipo de computadoras, los celulares, nos manejan en una sociedad de hace unos 10, 15 años, cómo ha ido evolucionando estas industrias y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis y hablar en general de esta industria que en verdad ha ido cambiando, no podría decir del todo que la riqueza se ha distribuido a estos países europeos eh, en donde o asiáticos en donde... Eh, el hombre blanco ha ido perdiendo el poder económico sin embargo yo creo que el mercado del consumo también se ha expandido a otros países, a otros estados que tal vez hace 15, 20 años no era tan emergente en ese sentido pero se hace por las tecnologías por esta innovación, la misma modernización y globalización que estamos sufriendo, es por eso que el mercado cada vez está ampliándose a más y más gente, se hace con el consumo de plataformas digitales de equipo tecnológico la adquisición de este tipo de materia de la industria de las tecnologías es algo que está en auge y que sin duda alguna el gran mercado es el consumidor y este mercado se encuentra en estos países o sea hablamos de la India hablamos de Asia de países como China Japón que en verdad están en el auge en ese sentido pero bueno ya eso era como un paréntesis que me pareció bastante curioso y que nos puede hacer reflexionar cómo se siente el punto de Balram y de cómo todo esto que su jefe Ashok le menciona es presente y aun cuando esta novela o la novela en la que se inspiró esto fue hace aproximadamente unos que son 12 años, aún así sigue estando vigente y me parece llamativo en ese sentido, pero bueno retomando, vemos cómo la evolución de Balram no solamente es en la cuestión económica, ideológica sino también de sus propios ideales que siempre han estado marcados, pasó de ser una persona servicial que anteponía el bienestar de su jefe a buscar su individualidad, a buscar su bienestar, pero esto es hasta cierto punto de una forma negativa ya que termina asesinando a su jefe, termina robando todo su dinero y se vuelve una persona completamente distinta ya que en los primeros años vemos que no había asesinado a nadie que no había robado nada, que sus intenciones simplemente eran destacar poder tener una vida digna y esto se convirtió en tener todo aquel poder que en algún momento tuvo su jefe y que de una u otra forma terminó robando su idea de los inversionistas estas empresas secundarias que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra estos proveedores, estas marcas tecnológicas que vienen a ser aquí nuestros vendedores. Eh, cuando digo nuestros me refiero al contexto de India. Es bastante interesante porque al final adquiere el poder. Y es curioso porque en un principio él creo que ni siquiera se visualizaba así. Por el mismo hecho de que decía no pues mi felicidad está aquí con usted señor. Hablándole a su jefe. Y ese pensamiento fue cambiando, se fue moldeando. Y es entendible totalmente el abuso de poder que ejercían sobre él, siendo que él era un hombre servicial, era atento y de una u otra forma traspasaron esa barrera de la lealtad que en todo momento Valram lo sintió hasta que su propio bienestar, su propia integridad fue atentada. Eh, yo creo que el desenlace de la película es un poco turbio en el sentido de que es una persona ajena a la que conocemos en un principio. Aquel chico que creció en el pueblo, que tenía la mente de simplemente escapar del gallinero, ahora se está volviendo en aquel jefe que en un momento llegó a repudiar, que en algún momento llegó a idolatrar y es curioso todo esto porque nos empieza a narrar lo que hizo vemos que está en su oficina y empiezan a hablarle a sus empleados y dice no yo no voy a cometer los mismos errores que cometió mi jefe yo en todo momento voy a marcar la, la línea de tú eres mi empleado yo soy tu empleador y no hay ninguna relación más allá de lo profesional a diferencia de su jefe que era shock y que jugaba con esta cuestión de poder y amistad que terminó destruyendo a Valram de una u otra forma y nos dice, al final logré escapar del gallinero, yo soy libre en este momento, él es el tigre blanco. Y bueno, como última reflexión en este punto quisiera decir que al fin y al cabo sí logró escapar del gallinero, pero una... ¿A qué costo? Todas las cosas que tuvo que hacer, y no me refiero al acto en sí de asesinar, de robar, sino de su integridad como persona para sí mismo. El hecho de que tuvo que cambiar su ideología, sus aspiraciones, renunciar a su familia, que ojo, oh, la familia, también vemos que es una cultura muy arraigada al pensamiento familiar en donde la familia te impone las tradiciones y si tú no vas con ellas eres ajeno y no mereces formar parte de la familia. En ese sentido yo creo que sí es muy... Es muy relacionado a lo que viene siendo el concepto de la lealtad, más allá del amor, entre comillas, eh, amor familiar, este tipo de construcciones que acá en una cultura latinoamericana tal vez abracemos de otra forma. Sin duda alguna aquí en la India el concepto es cuestión de lo que viene siendo el prestigio, de lo que viene siendo la lealtad, de lo que viene siendo el mantener las tradiciones arraigadas a una familia, a una cultura. Es un poco ajeno en ese sentido a lo que viene siendo un modelo americano o un modelo latinoamericano, en concreto puedo hablar aquí de México y sí es totalmente distinto este modelo de la familia, de la familia convencional. Es arraigadamente extraño y diferente en ese sentido. Pero bueno, vemos que esta metáfora del tigre blanco hasta cierto punto aplica con él porque es esa una de miles de personas que con bajos recursos logra salir adelante, que logra elevar su estatus económico. Ya no solamente es un empleador, un empleador, sino simplemente es un empresario y que en el futuro va a lograr tal vez alcanzar ser un millonario. Y ya no solamente hablo de la India, sino de eh, a nivel global que va a lograr hacer grandes cambios en este tipo de industrias, pero sin duda algunas con las manos sucias y terminó modificando esa persona esa Buena persona que en algún momento y aquí estoy seguro que muchos van a empezar a cuestionar no ¿Cómo puedes decir que es bueno, que es malo? Son cuestiones subjetivas, al final logró alcanzar una mejor estabilidad Sí, pero en el momento en que logras deconstruirte y dejar de ser la persona en que en un principio eras Se hace por valores, se hace por el entorno Dice mucho de la persona que si bien le trajo una mejor estabilidad personal, emocional, económica, porque al final dice eso, a mí no me afecta, no tengo el remordimiento y si pudiera volver a hacer todo lo que hice, lo haría y aun cuando el peso de la ley caiga sobre mí, estaré feliz por haber sido libre, vemos la historia de un hombre que logró alcanzar su libertad, un tigre blanco y alguien que logró escapar del gallinero sin duda alguna, pero bueno, esto es hablando de la narrativa de la película en verdad yo creo que aquellos que se hayan aventado el análisis aun cuando no la hayan visto es una película que vale la pena que nos permite reflexionar sobre todos estos aspectos políticos culturales sociales y de cómo las clases sociales están en constante lucha en donde los de arriba no quieren ceder el poder no quieren bajar y a su vez los que están hasta abajo hacen lo imposible por escalar y en algunos momentos terminan renunciando a sus propios valores a su propia individualidad con el fin de lograr sus objetivos una película que no solo se estanca en el aspecto político, que logra trascender en lo social, en lo económico en lo cultural, en lo religioso y es por eso que les recomiendo que la vean y bueno para ya casi ir cerrando con el podcast me gustaría hablar del aspecto técnico y la calificación que le daré a la película en cuanto a lo que viene siendo el aspecto técnico, no destaca mucho, pero aún así creo que tiene algunos planos interesantes logra manejar bien lo que viene siendo la paleta de colores, logra transmitirnos tristeza, angustia y a desesperación con tonos más fríos y a su vez aprovecha este tono cálido característico de la India que incluso puede llegar a ser desértico y desolado con tonos más cálidos, naranjas, amarillos y se logra hacer un buen manejo de estas transiciones, lo vemos simplemente en la evolución de Balram que comienza con tonos más cálidos, un poco más amarillentos y que a medida que la película va cambiando se va volviendo grisáceo hasta volverse en un azul un poco más oscuro, más penetrante que hace una representación de esta evolución del personaje, en donde ese balram, esa inocencia, esa juventud, desaparece y se convierte en una persona totalmente distinta. La fotografía es increíble, los da ciertos planos que logran marcar la ausencia de no solamente el entorno, sino de eh, las emociones. En concreto yo creo que valrán hay planos en los cuales podemos entender todo su sentir. Esa soledad que maneja y ese aislamiento que él mismo se va marcando por sentirse ajeno a esta sociedad. Por querer moldearla a su conveniencia y que de una u otra forma vemos que logra su cometido. Y bueno. Esto es en grandes rasgos lo que viene siendo el apartado técnico, les repito, no destaca, pero tiene cosas llamativas, tiene cosas que logra hacer bien. Si bien la película dura poco más de dos horas, creo que son necesarias para darnos este cambio en el personaje, darnos una evolución en la narrativa y llevarnos al desenlace mismo de esta historia. Pero bueno, en cuanto a calificación, ¿qué le puedo dar a Tigre Blanco? Se las recomiendo, vaya que sí, tal vez no es la mejor película que hemos analizado en este podcast, pero es digna de estar aquí yo creo y tiene aspectos bastante positivos, con lo cual le voy a dar un 8.5 y en verdad eh, una recomendación para ver este fin de semana, tal vez se recuerde a otro tipo de películas eh, que marcan este tipo de narrativas, un quisiera ser millonario en donde nos muestran desde lo más bajo hasta lo más alto en la sociedad, hablando del aspecto económico y social hasta cierto punto. Pero bueno, todas estas reflexiones de la película y espero que les haya gustado, de igual forma les invito a que nos sigan en nuestra página de Instagram como Una Segunda Opinión, subimos análisis cada semana, hablamos de estrenos como es el caso de esta película y a su vez hablamos de algunas cintas más clásicas, icónicas o que tienen temas de qué hablar, pero bueno, por el momento sería todo, me despido, les deseo un excelente día, hasta la próxima.